0: Jeg var fryere enn de fleste andre jentene i Syria. For eksempel så kunne jeg leke ute, sykle spille fotball med guttene og på gaten og eh, gå i kortbukser frem til jeg ble rundt eh, 9 år da var det slutt på på dette.
1: Det är syriskt-norska Sarahas med Rasmussen, årets vinnare av Fritt Ors som snackar om uppväxt i Syria i ett intervju från 2009. Nu har hon skrivit en roman tätt på eget liv, men det är inte en bok som fortæller allt, mena vår anmelder. Och så kommer det också bloggar och skönlitteratur från den arabiska våren. Men vad med barnböcker? Det är tema för en kommende konferens i Beirut. Välkommen till Bok i P2. Men først så skal vi til Frankrike, for i en tid breddfull av selvbiografiske tekster med navnitte personer og tydelige henvisninger til tid og sted, må en tidløs fabelig Kafka-tradisjonen bli noe det minst tidsriktige som finnes. Eller? Vi leter etter relevansen for oss i dag i den nye romanen til franske Philippe Claudel med titelen Granskingen. Lasse Midtun, velkommen. Takk skal du ha. Du er anmelder i Mårenbladet. Og nu har jeg allerede nevnt Kafka en gang, og det gjør du også i titelen på din anmeldelse. Er Kafka så viktig for Philip Clodell?
2: Ja, hvis man skal dømme ut fra denne boken, så er Kafka veldig viktig. Kafka er på en måte skjelettet som denne boken er bygget på. Det åpenbare forbilde for folk som har lest Kafka. Han skriver seg såpass tett opp til det i starten. Och det är väldigt enkelt då, syns jag se detta som en slags parallell till slottet som ju startar på ett ganske tillsvarende måte. Ja, vad är likheten där? Altså, i slottet så är det K som har blivit utsedd till den landsbyen. Øh, øh, av han har blivit tillkallad av detta slottet till att landmäle i en landsby. Mens øh, hos Claudel så är det då øh, Granskren, han bara bare bara som da av et eller annet diffust organ er blitt sendt ut til denne byen for å etterforske, eller granske en epidemi av selvmord i det allestedsnærværende foretagene som er opp, som opptar mesteparten av denne byen.
1: Leif Ekle, velkommen inn til deg også. Är du enig med Mittum her i at Kafka är en viktig referanse for Claudel?
3: Ja, det er selvfølgelig Det er såpass åpenbart Mittun beskriver det Veldig presist, sånn er det Og det er, samtidig så har jeg kanskje vært mer opptatt av, eller like opptatt av formen, altså denne formen romanen har, som jo da også henger sammen med Kafka selvfølgelig, i, i, i det surrealistiske og det absurde, som er styrende for, for historien, og, og det den prøver å beskrive, hvis, vi, hvis jeg har rett i hvert fall. Og samtidig for min opplevelse. Det at jeg gjennom hele denne, ikke alt for lange romanen, sitter og tenker Vad är det som föregår här? Vad är det det för nå? Eh, det som händer med den här stackars mannen, grannskaren som inte har ett namn en gång? Eh, det är några få ting som har, alltså det heter byn, det heter företagen, det heter vaktmannen, de heter ikke sant? Alt sånt. Og, og det heter polismannen, ikk sant? Allt sånt. Eh, det är det hela tiden och det drivles fram fram. Det nyttar ju inte jag, du må veta, alltså du må finna ut vad det er för nå. Vi ska hoppa rätt upp i ett uh, textexempel. Ja. Hva ja, er vi igjen da? Jo, da er vi, det er vel dag 1, tror jeg. Altså, han har kommet til byen, det er mørkt og trist og jævlig, og tomt i det han kommer til byen, helt tomt. Det eneste illustrasjonen han ser er et svært bilde av en eldre man som, som ser ner på alt sammen, og, og han er også fornøyd med seg selv. Og dette bildet da dukker opp i alle mulige sammenhenger senere. Det er omtrent det eneste mennesket han ser Til slutt finner han et hotell Dette hotellet er besyndelig Det forandrer seg innvendig Og menneskene forandres Morgen etterpå, etter han har fått litt søvn Han er helt ødelagt av forkjølelse og alt sammen Kommer ut på gata Skal bi seg til foretagene Der hvor granskingen skal foregå Og kommer ut på, på forthavet Og da høres det sånn ut
4: En strøm av mennesker gikk forbi I dyp stillhet Noen meter foran ham På forthavet det var en tett vrimmel som hastet forbi, som drevet av en mektig luftstrøm. Den bestod av kvinner og menn i alla aldre, men alle gick i samma hastighet, snakket ikke sammen, stirret ned i bakken eller rett fremfor seg. Noe like besyndlig var att på fortavet nærmest ham vrimmelen fra høyre mot venstre, mens det på det andre fortavet, på den andre siden av gaten, var omvendt, som om noen et eller annet sted hadde innført en kjøreretning som ingen våget å bryte ut bryte ut av.» Den eneste merkebare lyden, dog veldig svak, kom fra bilene. De kjørte i gangfart i bare en retning fra høyre mot venstre. Det var en enorm kork. Bilene sneilet seg av men i fullent orden, og granskeren kunne ikke spore noen tegn til irritasjon hos sjåførene. De stirret rett fremfor seg og lot til å ta problemet med knusende ro. Det var ingen som tutet, ingen som kjeftet, bare duren fra motorene, elegant, nesten avdempet, flyktig.
1: Det var altså et utdrag fra Philip Clodells roman Granskingen, og vad är det egentlig denne mannen er ute granske?
3: Ja, det er jo da dette, denne bølgen av selvmord i foretagene. Og, og, og vad det er for noe utover det er jo da uklart, fordi det tar jo sånn tid før denne granskningen kommer i gang. Dette, men men, men poenget, noe av poenget her med dette, dette bildet som vi så nå, eller ble, ble vist nå, er jo nettopp for meg var det sånn var midt inn i pushvagners verden med en gang Altså denne strømmen av mennesker Disse husene omkring og Alt bare går i, i rette linjer forbi Og ingen sier noe, alt er stille Og som midtun peker på i sin anmeldelse I det politimannen kommer og vil gå over, så, så, så er det jo omtrent som, som Moses skiller havet for, for, for sine, sine landsmenn. Mens, mens når denne stakkars gransken prøver å gå over, så utløses et, et helvete. Altså. Det blir et levende og noen Du roter bare ikke med altså. du er lydig, du oppfører deg ordentlig.
1: Pushvagner, sier Ekle her. Ser du den referansen midtun?
2: Ja, jeg ser den referansen og den referansen med den truende kompakte menneskemassen som går i en retning. Det er jo en gjenganger i uh, det siste drøye hundreårenes europeiske kulturhistorie. Vi går tilbake til uh, ja, Edvard Munchs uh, uh, Aften på Karl Johan, han ja. går mot altså, mennesker som plutselig, med, med blikket, går og stirrer på han. Man merker angsten overfor denne kompakte menneskemuren som kommer mot ham. Og dette videreformidles jo også i, en, i, i film, ekspresjonistisk film. Vi på Fritz Langs metropolis fra 1926, hvor man ser akkurat de samme. Og det er klart, Pursvagner er inspirert av dette, og jeg opplever at Klaudel
3: er også inspirert av dette. Axel Jensen kunne man også vært innom i samme. Det, det er, og dette er skremmende for granskeren, men det er også skremmende for leseren. Altså, dette er et konformt bilde, altså dette er konforme mennesker som lever i et konformt samfunn. De er lydige, og, og det er det som er skremmende, og det er veldig godt gjort.
1: Men nu har vi nevnt noen modernitetskritiker og modernister fra, som tross alt virket for en stund siden, og da lurer jeg jo på, når vi nu nå er en tid så der det er veldig mye selvbiografiske romaner som ikke er skrevet på denne måten, som er mye mer lokalisert, og som har der forfatterne har navn, og der ja, som er på en helt annen måte, hvor er på en måte relevansen i denne type litteratur i dag?
2: Det er, jo, det er nok et spørsmål som Clodell også har stilt seg. Han er jo kjent for å skrive, kan du se si, gjerne en slags sjangelitteratur som er veldig tydelig, også samfunnskritisk. Kriminalroman, som, som når, når, den, når, den da, når løsningen kom på bordet, så viser det seg at den inneholder veldig sterke samfunnskritiske og tidskritiske element, og det gjør han også i boken. Et typisk eksempel er jo fra dette hotellet, som heter Håpets hotell, ironisk nok. Hvor det jo da viser sig, at granskeren, han blir, jo, han blir jo plassert på en liten krok med en forferdelig vaskevann, och kaffe få en tørr kjeks som smaker sand, mens det sitter noen ved, på bordet ved siden av, som kalles turistene, som altså velter seg i hemmingsløs luksus. Neste kommer de i spisesalen, så er det også en annen gruppe mennesker der, men da er det flyktninger. Deporterte. Deporterte. Altså fattige, tragiske, og da er det deres tur til kanskje å få en liten dråp Det dette her vaskevannet, mens da er det granskerns tur til å bli behandlet som en konge. Så det Kladel gjør her er å vise oss et ekstremt hierarki, hvor da turistene, de som har penger, de som er liksom på toppen av verden, de som nyter livet, de er så langt over en vanlig lille man, nemlig granskeren. Men så viser sig seg at granskerne er akkurat like langt over de virkelig trengende, de utstøtte, de deporterte, de som ikke har noen ting.
1: Men relevansen her, tenker du, til
3: dagens uh, ja, det, det, Norge, mai 2012? Yes, ditt poeng med den selvbiografiske romanen, som vi ser så mange tilfeller av, både i Norge og andre steder, er veldig godt. Fordi jeg tror kanskje at Claudel på en måte går in i dette, men fra en annen vinkel. Han viser hvordan dette samfunnet vi lever i, som mange i hvert fall opplever som, som altså konsensusorientert, og konsensuskrevende, og mer og mer konsensuskrevende etterhvert, hvor debatter på en måte blir en, sånn, en ikke-diskusjon ofte, altså en, en, hvor vi i utgangspunktet er enige, og, og hvor, hvor jeg i den selvbiografiske roman på godt og vondt preger veldig mye av det vi driver med, så antyder kanskje Claudel at dette kan føre til et samfunn som utvikler seg fra demokratiske fellesskap til et slags mareritt av konformitet. Er det 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 er, dette her, et slags vrengbilde
1: av dagens Frankrike, dagens vestlige sivilisasjon?
2: Jeg synes det her er ikke noe en-til-en-forhold, fordi at det var jo som Leif var inne på et sted så er det også en veldig surrealistisk, mm. fabelaktig, altså i, ja, i ordets egentlig forstand, eh, bok. Eh, men samtidig så er det jo så mange tegn hvor han da henter også fra tidligere samfunnskritikk, som for eksempel, eh, altså det er jo ingen som kan tenke på dette bildet som henger overalt uten å tenke på eh, George Orwell som jo også var veldig, er blitt lest veldig samfunnskritisk i de 60-70 årene som har gått siden han skrev. Og det synes jeg nok er noe av det Claudel gjør, er å plassere seg på en måte med ett ben i den surrealistiske, uh, marerittaktige fabelen, og et annet ben i en veldig tung og ganske og ganske brutal samfunnskritikk av det vestlige verden slik fremstår i dag. Spesielt den vestlige verden, synes du? Jeg tror egentlig det som synes på overflaten i romanen ser jo veldig vestlig ut. Biltrøyene. Ja. Mobiltelefon. Mobiltelefon, ja. Men den har ja. en knapp. Den har
1: en knapp. Nu finns det vel bilkører og mobiltelefoner også i resten av, ja, av verden.
3: Men, knap, men de har flere knapper.
1: Men helt til slutt, det virker på meg når jeg leser anmeldelsene til dere begge at det er et um, veldig sånn tolkningsrum her og at det er uh, noe som dere begge to setter veldig pris på. Er det et slags Gjensyn med en type roman som gir et helt annet rom for leseren til tolkninger det vi har sett i, selv hos en knausgård eller tilsvarende selvbiografer eller Hullebeck for den saks skyld?
2: Ja, altså jeg mener at verden trenger denne typen romaner. Fordi? For, nettopp fordi den har altså dette store tolkningsrommet, som igen er knyttet til det som jeg nevnte i sted, nemlig at det er ganske langt imellom de støttepilarene den står på. Mm. Og det gir altså, mellom det realistiske og kritiske og det fabelaktige og det dystopiske, alt dette her gjør at du får ett stort spenn av en bok som... som, som som gir deg mange retninger å gå, også som du leser.
3: Du går til og med til Bob Dylan, Leif. Ja, altså, vi forstår tilbake til det som vi snakket om i sted, altså i Ballad of a Thin Man så spør Bob Dylan denne streitingen, Mr. Jones, han sier Something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Og, og, og vi vet jo ikke, vi blir aldri sikre ikke vi er aldri sikre på hva det egentlig er som skjer er denne byen, er den eksisterende i romanen, eller er det i drømmene til granskeren, er det et rom utenfor, altså han kommer jo et sted utenfor kanskje hans mobiltelefon til og med har for det er knapper, men den er utladet så han får ikke ringt til sin sjef altså alt dette gir deg rom for å diskutere, altså jeg lanserte en mulig tolkning i sted, det finnes mange andre og det er, det er fascinerende og det er nødvendig mm.
1: Din endelige endelige tolkning Leif Eikle kan vi lese på NRKs nettsider, nkr.no skråstrek litteratur. Og din versjon Lars Mettun den står i Morgenbladet siste utgave. Takk til nok begge to. Vi skal reise videre her i bok i P2. Et år etter at folk strømmet ut i gatene og protesterte mot autoritære makthavere i en rekke arabiske land, arrangerer libanesiske forskere en barnebokkonferanse om politisk litteratur i Midtøsten. Initiativtaker Rania Saghir tror det vil komme mange bøker for unge lesere i kjølvannet av fjorårets demonstrasjoner.
5: Jeg tror vi vil vise bøker deres bøker som fungerer med dette temaet mer og mer i de kommende par års you know authors are thinking about how are we going to present this to children uh, in our books uh, is it important is it important to talk about it or just let it go because it's a very problematic and complicated so i'm sure that authors illustrators publishers are in jeg er ikke i
6: tvil om at vi vil få en bølge av politiske barnebøker i Midtøsten, sier Rania Sagir, Hun er forfatter og forlegger og en av initiativtagerne til konferansen What a Story! Politics in Children's Literature Today, som skal arrangeres i Beirut i midten av juni. Sagir forteller at det er andre gang man nå arrangerer en internasjonal konferanse, og at temaet nærmest ga seg selv etter det siste året store omveltninger i så mange arabiske land.
5: Vi håper at kids would have more books that with current issues that is happening around them i mean many kids in the arab world that are undergoing revolution skipping school for example and schools are shut down is need to have this explained to them about openly in their books
6: det blick ett problem at många barn dropper skolen i dessa oroliga tider någon steder stängs alltså skolorna rätt och slett varför hva er det som skjer? Her trenger barna informasjon om den politiske verden, sier Rania Sagir, som er vel så opptatt av at barnebøkenes politiske budskap skal komme til uttrykk gjennom skjønn som genom tradisjonelle lærebøker. Om politiske barnebøker er det overgripende tema på konferansen, så vil arrangørene sette fokus på undertemaer som statsborgerskap, konfliktløsning og religiøs toleranse
5: big theme into subtopics like citizenship in children's books, uh, conflict in children's books, religious tolerance in children's books. Uh, you know, we're undergoing in the Arab world lots of change changes, and we want the children's books to, to deal with these topics and to reflect these topics and to archive these topics.
6: Til Beirut kommer forfattere, illustratører og barnebokforskere fra 15 land, de fleste arabiske, men også fra England, Israel, Sverige og Norge. Alle foredragene skal også leveres skriftlig og blir gitt ut i en felles bok som dokumentasjon. Arabiske forelag oversetter mange barnebøker fra europeiske språk, sier Anja Sagir. Det er derimot svært sjelden at det går den andre veien at arabiske bildebøker når ut til Europa. Selv har Sagir skrevet flere bøker for helt små barn, bøker som har oversatt i fransk, tysk, engelsk och koreansk. En av bøkene hennes skal bli tv-serie hos BBC til sommeren. Når jeg spør om hun har politiske budskap i bøkene sine, sier hun at hun i alle fall vil at bøkene skal ge flere spørsmål enn svar.
5: Jeg har stories med historier som er multilayert, multilevelet by the of story, by, by the book, have more
6: Men är det mulig att gi ut politiske barnböcker i ett konfliktområde som Mellanöstern och med så mycket censur som vi har sett i nordafrikanske land? Rania Sagir tvivlar inte på att Lars ska göra. Hon är mer rädd for selvsensur än statlig censur.
5: The auto-censorship. The censorship that parents and the teachers And the school system exercise when selecting a book, you know. This kind of auto-censorship, this is what makes me a little bit afraid sometimes. When the teacher comes and say, I cannot read this book for the children, um, she chooses for the child what to read regardless of the child's interests or not. This is what scares me a lot, because I think by exercising that, we'll be really, really influencing or affecting in a negative way the child's right for, to choose what they want to read. I believe that, and research has shown that uh, children's books is a way for a child to understand the world. It's one of the medium mediums out there.
1: Sensuren som utøves av lærere og skolevesen er farligere enn den statlige censuren, mente altså forelegger Rania Saghir, som er en av arrangørene Beirut-konferansen om politiske barnebøker, som arrangeres fra 15. til 17. juni. Og en norsk deltaker på konferensen er forfatteren Lise Menneke, og hun kommer med rapport i Bokepeto når hun er tilbake. Reportet her var anne Katrine Strømme. Fra Libanons hovedstad Beirut så skal vi til nabolandet i øst Syria og derfra og hjem igjen. For Sara Ahmed Rasmussen er født i Syria og bosatt i Norge. Hun ble bland annet kjent her i landet da hun på selveste kvinnedagen 8. mars i 2009 brente det muslimske hodeplagget hijab. Torsdag den 10. mai ble hun tildelt frittårspris for 2012 med begrunnelsen Saras med Rasmussen tildeles frittårspris for 2012 for sitt modige og kompromissløse engasjement for individets ukrenkelighet, for ytringsfrihet og religionskritikk. Rasmussen er altså blitt en profilert debattant og aksjonist som ikke skygger unna for det ubehagelige. I romanen «Skyggeferden», som utkom på 8. mars i år, så tar hon oss tilbake til der hennes livsreise startet i en velstående familie i Damaskus i året 1973. Men dette er ikke en bok som går inn for å fortelle alt, mener vår anmelder Martha Noreim.
7: «Skyggeferden» är en svært intressant roman på to måter, på grund av det som står der, og på grunn av det som ikke står der. Slik startet teksten.
0: «Jeg var et ønsket barn.» Etter at familien hadde sikret seg at navnet ville føres videre gjennom den førsteføtte, storebroren min, som på den tiden ikke var mer enn et lubbunt barn som beveget seg etter fiskebeinmetoden, begynte mamma å leke med dukker. Dukkene hadde langt blånt hår og blå øyne. Hun kledde dem i ballkjoler og satt på hvilestolen i stuen og funderte på vilket navn prinsessen hennes skulle få. Allare här får
7: en slått fast att mamma är en umogen person och att hon önskar sig en ginte med langt hår och vackra kläder i staden för att alltså Sara som vill ha kort hår och byxor som sparkar fotboll med gutarna i gatan och kommer hem med skrubbsår. Könsroller är det første centrala temat här och barndomsskildringen handlar i stor grad om konflikter omkring kvinnoroller och om den første hemlige förälskningen i den vackre kusinen. Tema nummer to er religion, som jo i stor grad har med kjønnsroller å gjøre. Islam har mange ansikt, men också de mer liberale ansiktene har når Sara tøyer gränsne på det seksuelle området. Eitig er kristendommen ett alternativ. Hun oppsøker
0: en syrisk prest. Å døpe en muslim er ulovlig, barnet mitt, sa han tankefølgt. Det jeg var i ferd med å gjøre var noe annet enn å leke i kirkens bakgård i kortbukser, plukke sjasmin eller be på en benk. Det var å brenne alle de gamle arkene uten å få nya. Det var å dømme meg selv til å bli stående mitt på en bro hvor begge endene var sperret. Er du sikker på at du vill bli døpt? Du vet vad det innebærer? Ja. Sara døjt bessäg og det är en
7: av grundande till att atom må bort fraå Syria Därme är näste tema Exile. Kaj når du misser vener, språk, referansrammer, sammanhänger og står helt alleine i ett kalt ukgentt land. Mange har opplev dette før romanens person också så mange fraå Syria men Sara mötter ingen og oppsøker heller ingen og då er vi over på det overgripende temaet i denne historien. Dette er en bok om en kvinne som brenner bruer igjen og igjen når noen prøver å fange henne in i roller. En kvinne som ikke alltid vet kvar hun vil, men som vet hva hun ikke vil, og som får lete trygge for å søke et liv som kjennes rett. Hele historien er skåren til over dette almenne spørsmålet om fridom til å leve livet i pakt med egen egenleggning og egne overtygninger, från mors kjolepress via utdannings- og ekteskapspress og til å vakne opp på et sykehus etter nok et selvmordsforsøk på siste side i boka. Det har blitt en sterk og viktig historie som er fortalt enkelt og rett frem i et nøkternt språk som fungerer helt utmerket. Men ikke mindre viktig är allt som ikke vært sagt. At hun vil gå i mannskle og forelske seg i jenter er tydelig allereie fra barndommen, og det er påfallende at hun ikke diskuterer dette, ikke minst i lyset av at hun godtek ekteskap med en syrisk man og senere gifter seg med en norsk mann. Det religiøse står också overraskende ukommentert. Å døype seg var en sjelsekjende handling som førte henne bort ifra Syria, men at hun senere forlet kristendommen er nevnt i en bisetning. Det verker som om hovedpersonen er på en utålmodig vandring mot ett mål som er å bli den hun egentlig er det är en annan måtta att skriva om ett liv på än den självbiografer ofte nytter när de lägger vekt på att personen vart dannad och utvecklad genom händelser i livet. Där mange självbiografer let person blir dannad genom erfarenheter, lägger Rasmussen i större grad felsteg bak sig på jakta etter ett själv som är där starten. Ja, från mors sitt och leka med dockor för och själv var född. Det gör det inte boken mindre intressant, men det utmanar absolut tanken.
1: Og den som mente det, det var Martha Nordheim som hadde lest Skyggeferden av Sara Asme Rasmussen. På NRKs nettside for litteratur kan du akkurat nå lese anmeldelser av Philip Clodells roman Granskingen, som vi har snakket om i dag. Du finner anmeldelser av antologien Motgift, akademisk respons på høyere og Caribou Island av David Vann. Neste uke skikker vi blant annet på en ny bok om krimforfatteren Henning Mankel. Knut H.M. og tekniker ant Egil Norlien takker for denne litterære halvtimen, og så høres vi igjen da.